2: Salut, salut tuturor, Florian că sunt aici, de la Cluj și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Avem astăzi un invitat care este în zona de plăți online. Marius, Marius Costin este CEO-ul PayU România. Probabil ați auzit deja de PayU România. Este una dintre cele mai mari companii, PayU până la urmă, care se ocupă de plăți online din lume. PayU România este Rom- prezentă în România de 13 ani și este lider în piața de plăți online. Marius, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast.
3: Bine te-am găsit Florin, îți mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Și pentru prezentarea frumoasă pe care mi-ai făcut-o mai devreme, uh, mă bucur să mă adresez împreună cu tine ascultătorilor și followerilor. Spun mm-hmm. bine, bănuiesc că ăsta e termenul consacrat. <laughs> <Ar> Vreau să <laughs> evit folosirea de termenul în engleză, dar cred că nu există alt,
2: uh, alt termen. Da, da, la podcastul mai degrabă ascultător este. De ascultător. Adică nu, nu ești influencer în niciun casă. Da, <laughs> da, da, da. Uh, um...
3: Să știi da. că lumea te urmărește. M-am uitat și eu și să știi că te urmăresc
2: uh-huh. și eu. M-am bucur să văd asta. Sper că reușim să creăm niște conținut util prin toate podcastele și dorința noastră, misiunea noastră. Misiunea mea, până la urmă, este să ajut tinerii din România oferindu-le acces la modele de antreprenori și diverse unelte care le sunt sunt utile și din punctul ăsta de vedere Tu știu că ai foarte multă experiență Chiar citeam puțin înainte Și ai destul de multă experiență Pe parte de management Atât la nivel național cât și la nivel internațional Hai să vedem puțin, Marius, care este Experiența ta, care este toată povestea ta Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi
3: Evident Când am început nu aveam experiență Chiar dacă Pe parcursul facultății Am muncit, ca probabil mulți din tinerii Din ziua de azi nu erau poziții pe care să le consider începuturile carierei Pur și simplu aveam nevoie de un serviciu După ce am terminat facultatea, am aici o poveste destul de interesantă Am avut o revelație în drum spre casă După ce luasem licența și am aflat că sunt proaspăt absolvent de facultate Am avut o revelație și am zis Doamne, uite mi-am ales o... Am făcut o greșeală majoră și care probabil îmi va afecta toată viața eu am terminat management marketing în afaceri economice internaționale. Relații economice internaționale, cine Dumnezeu mă angajează pe mine la 20 și ceva de ani manager, când eu nu am avut experiență. Piața de muncă e așa cum e. Cumva, ideea asta mă măcina așa mă, uh-huh. și un brau puțin bucuria faptului că devenisem absolvent. Oricum, am trecut peste, și deși mi-am propus să fiu, să-mi iau mică pauză și să mă odihnesc. N-am putut să mă abțin și am început să aplic la diferite anunțuri de angajare Eram haotic ca orice tânăr, nu înțelegeam ce vreau, nu înțelegeam ce pot Nu exista pe vremea aceea educație mm-hmm. în zona asta și, Pe vremea aceea ce înseamnă? În 2002 da, da. Și am, Știu că aplicam în general în zona de IT sau în zonă comercială. Și am fost impresionat la un interviu de un domn, era director de vânzări, la o companie care avea așa o componentă IT și vindeau copiatoare, și în jurul copiatorilor construiau o întreagă soluție de document management. Și pentru prima dată, omul ăsta mi-a arătat ce înseamnă să fii vânzător, să fii un vânzător profesionist. Și m-a atras atât de mult încât am, am vrut să lucrez pentru compania respectivă. Am învățat foarte multe de la compania respectivă doar că managerul meu direct nu s-a dovedit a fi cea mai bună experiență și am revenit la gândul da, uneori se întâmplă da, așa. și am, am revenit la gândul meu când m-am întors de la licență și mi-am zis bă, bă, eu am terminat management marketing, deci mă complac într-o situație și măcar, aș vrea măcar să încerc să devin manager, Ca asta Asta am studiat, asta am vrut Asta a fost alegerea mea Evident, nu înțelegeam atunci pe Deprin Ce înseamnă să fii manager Și atunci am luat o decizie Am zis, gata, de mâine aplic la toate posibile de management Am luat ziarele Cam că, că asta era atunci Nu existau foarte multe anunțuri Pe internet Deși internetul exista era, Încă era în epoca dial da, da. Și practic luam ziarul Îmi pusesem un target Și în fiecare zi aplicam la cel puțin 5 anunțuri de management, fără discernământ, că erau entry level, că erau poziții de mid-management, de top management, eu pur și simplu aplicam. Filozofia mea era simplă. Dacă aplic de de multe ori, cineva la oamă mă va chema și atunci este șansa mea să le arăt de ce eu trebuie să, să fiu manager. Și am avut acest noroc o companie de telecomunicații, de cablu și telecomunicații să accepte să mă vadă Țin minte că înaintea mea au mai fost șapte candidați Oamenii respective au, și-au dat seama că știu să vând Dar în același timp și-au dat seama că habar n-am să fac management Și tot mă împingeau în zona asta să fiu vânzător la ei Și eu am zis, Doamne, nu, uite, eu am auto o hotărâre, Eu am, cu riscul de a pierde o oportunitate, eu nu mă serviciu de la o companie la alta doar pentru câțiva lei în plus, deși recunosc... Nu
2: vreau în management.
3: Eu vreau management și recunosc că nu o duceam foarte bine financiar. Și mi-a spus la un om foarte direct, mi-a spus omul respectiv cu care am și rămas prieten, mi-a spus, Marius, de ce să te fac eu pentru un manager? Ești foarte tânăr, ești necop, nu ai experiență și i-a uite, întrebarea ta e corectă? Dar eu consider că nu s-au născut manager. Prin urmare, la un moment dat, trebuie să există un început Și cineva trebuie să dea o șansă unui începător Dacă voi vreți să-mi dați această șansă mie Eu sunt dispus să lucrez la voi pentru 3 luni de gratis Mai mult nu permit Și dacă sunt bun, dați-mi poziția respectivă
2: Interesant.
3: Am așteptat vreo câteva săptămâni când am considerat că am făcut ceva greșit la interviu Și am zis, uite, oamenii mi-au dat o șansă A fost ceva în CV-ul meu Care a făcut să mă cheme la interviu Iar eu am ratat nu-i nimic, trebuie să văd din acest lucru Doar că am primit un telefon De la asistenta Managerului respectiv Și mi a zis, uite, nu vrei să mai întâlnești O dată cu șeful meu Și a zis, da, și am a venit Țin minte, era într-o sâmbătă Și mi-a spus, uite Nu-ți dau poziția de manager facem o poție de coordonator, nu o să muncești pe gratis, că nu suntem o companie care, la care oamenii muncesc la negru, iar dacă tu în trei luni de zile ești bun, noi îți dăm poția de management. Încă o dată, habar n-aveam ce făceam în acel moment. Și doar că am avut o intuiție și am spus, bun, dar ce înțelegi tu că este bine? Poate eu nu înțeleg că este bine, așa că ce o să te rog este, haideți să punem pe hârtie, și înseamnă să fie bun? Atunci nu eram foarte educat, nu știam că există KPI. Omul a zâmbit, am pus pe hârtie 3 KPI. După 3 luni de zile am avut jobul și am stat timp de 11 ani în industria de telecomunicații, în două companii. Am învățat foarte multe, mi-a plăcut foarte mult. Am construit împreună cu ei rețele de la zero în practic am văzut cum digitalizarea României crește pe zi trece și nu datorită internetului, ci datorită accesului la internet, că internetul fără conținut nu e atât de valoros. Și am avut diferite roluri, iar cred că cea mai mare organizație condusă a fost de 800 de oameni. Cea de-a doua companie care m-a recrutat mi-a dat o poziție, cred eu, ceva cam mare pentru vârsta și experiența pe care o aveam eu în 2006 și am dat o organizație de peste 800 de oameni. La fel, a fost o, o experiență foarte dură, dar am învățat și în 2014 uh, pe EU și-a dorit foarte mult să fac parte din echipa lor. Uh-huh. M-au vânat timp de 9 luni, timp în care am refuzat de 3 ori. E, povestea este... <laughs> Foarte, foarte amuzantă și foarte cunoscută în tot pe eu da. I-am refuzat de trei ori pentru că pur și simplu nu înțelegeam ce își doresc de la mine Și nu înțelegeam industria Oricum eram hotărât că trebuie să schimb compania Deja eram de mulți ani și nu mai spun de industrie, eram de foarte mulți ani Dar nu înțelegeam ce înseamnă payment, nu înțelegeam ce înseamnă fintech care menirea mea, cu ce aș putea eu să îmbunătățesc și așa mai departe. Și am avut o discuție după nouă luni cu un lider regional și omul acela m-a făcut să înțeleg ce își doresc ei de la mine. Cu ce pot eu să contribui la dezvoltarea pe eu și practic a apăsat un buton care m-a făcut să mă gândesc destul de mult la, ok, cum cum fac plățile parte din viața mea? Și am câteva povești din astea. M-au venit imediat în cap, când experiențe plăcute s-au transformat în experiențe neplăcute și viceversa, uh-huh. doar datorită plăților. Dar până atunci eu nu practic nu, nu, nu realizam, nu am avut această uh-huh. revelație. Și țin minte că una din ele era destul de constantă pe 2014, mersul cu taximetriștii. Galbene. Uh, indiferent uh, cât mergeam Și indiferent ce sumă aveam în portofel niciodată nu aveau să-mi Mai rest da, Mai
2: dădeam mai, mai câteva da. ture... Spune, scuze-mă Ma, Mai ales în București Dar adevărul e că și la Cluj mai întâmplă Mai dădeam da. câteva ture de
3: cartier Să găsesc un ATM și i scot omului fix uh, uh-huh. Cât uh, cerea acolo Nu puteam să plătesc altfel Și atunci am început să înțeleg Care este menirea plăților Dat, mm-hmm. Am avut atunci o altă revelație și am zis, bă, plăți încununează orice tranzacție din ziua de azi, fie că ne place să recunoaștem, fie că nu. Da. Și atunci, cred că putem să aducem foarte mult în zona asta. Am avut o revelație și mi-am dat seama cât de needucat financiar sunt. Mm-hmm. Mi-am zis, ok, dacă asta este cazul cu mine, mi-închipui ce se întâmplă cu alți oameni. Și am acceptat provocarea să ajung la PEU. Și aici... Am avut mai multe uh, provocări. În primul rând, uh, în, în primul an când am venit, am trecut printr-un proces de transformare operațională și consolidare. Uh, știu că atunci presa era foarte uh, interesată de acest proces.
0: Uh... Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
3: dar PU
2: ca și traseu s-a
3: dezvoltat fie achiziționând antreprenori local, fie pornind de la zero. Și după câțiva ani de dezvoltare, practic a rezultat o colecție de țări. Nu era o companie unică, globală. Și atunci, următorul pas, evident, era consolidarea operațională. Și în loc să ai aceleași departamente în toate țările, că practic fiecare țară era un sistem în sine, da. Ne-am hotărât să facem ceea ce face orice fintech Să automatizăm cât mai multe lucruri Și să consolidăm operațional anumite activități În zone de excelență Și cumva a fost o, o primă transformare Prin care trecea pe eu, A fost destul de grea la nivel intern și evident că și piața stătea cu ochii pe eu Dar a fost o transformare benefică în, în opinia mea, și dovada este că am crescut foarte mult și am păstrat baza de clienți. după ce am trecut prin acest proces, evident a intervenit un alt pas natural, cum putem să o optimizăm și cum putem să dezvoltăm în continuare businessul cu un nou model. Și aici au intervenit mai multe direcții Iar în zona comercială Acolo unde am fost mai mult analizat uh-huh. Pe lângă consolidarea Business-ului local A apărut și am construit Practic de la zero Ceea ce noi numim Business-ul cross-border Practic după ce ne-am Consolidat ca o companie globală Am adresat jucători Regional și global. Și le-am pus la dispoziție piețe în care era foarte greu să intri. Pe EU operează doar în piețe emergente Noi avem operațiuni din America Latină. Și cum spun America Latină, mă refer de la Mexic până jos în Argentina În Europa Centrală și de Est Rusia, Turcia, Nigeria, Kenya, Africa de Sud, India
2: Țări care sunt foarte diverse Pe piețele mature voi nu nu stați Poftim? Pe piețele mature, voi nu stați doar pe nu, cele emergente? Nu, okay.
3: noi, noi jucăm doar în piețe emergente uh-huh. și asta datorită faptului că am vrut să ne diferențiem Există foarte mulți jucători globali care au uh, hub au zone centralizate de acceptare de plăți uh-huh. Dar ei nu reușesc să acomodeze piețele în care noi suntem Pentru că ele sunt reglementate diferit, metodele de plată sunt foarte diverse și atunci este foarte greu să ofere piețele pe care noi le avem. Și de aici intervine diferențierea noastră. Noi ne-am dat seama că aceste piețe sunt foarte greu de obținut printr-o singură implementare tehnică și ne-am mai dat seama de ceva. Ne-am dat seama că nu poți să faci comerț dacă nu ai mărimea necesară. Dacă o să te uiți în Statele Unite sau în Asia, în special în China, da. acolo sunt uh, jucătorii cu... Cel mai mare succes din lume De ce? Pentru că au piață Au scalabilitate Acolo vorbim de piețe de la 500 de milioane De potențial cumpărători în sus În Asia deja vorbim de miliarde Și dacă o să ne uităm la Europa, noi avem o piață foarte fragmentată Și atunci vrei, nu vrei Dacă vrei să faci retail Și vrei să fii competitiv Trebuie să scalezi Cum faci asta? Bănuiesc că nu o să poți să crești populația României de la 18 milioane la 500 de milioane peste un Nu avem nici da. spațiu fizic necesar.
2: Nu și faci apropo de asta comerț transfrontalier. Da, apropo de asta, Marius, uh, legat de comerțul transfrontalier. Transfront, uh, uh, sunt multe companii care le merge destul de bine pe piața din România și iau în considerare să se să iasă în afară. Care sunt principale probleme, principale oportunități din experiența ta pentru că ați lucrat cu, mă gândesc că ai lucrat cu, cu destul de astfel de situații
3: Da, cred că avem în portofolul nostru cei mai mulți jucători români care uh, și-au extins operațiunile în afara României uh, primul, primul lucru pe care îl fac uh, companiile este să presupună și asta este primul pas și cumva e normal, atunci greșesc puțin Și cumva se reîntorc Sunt companii care sunt mai meticuloase în pregătirea acestor operațiuni de extindere Sunt companii care sunt mai puțin meticuloase Evident că cel mai ușor este să te duci în țările limitrofe Gen Ungaria, Bulgaria Dar chiar dacă ele sunt în apropierea României Nu înseamnă că obiceiurile de consum sunt aceleași și evident că trebuie să pleci de la limbă Trebuie să ai cunoștințele necesare Cel puțin în Europa dacă faci comerț Trebuie să înțelegi limbile țărilor În care vrei să operezi Și dau exemplu Țările vorbitoare de limbă germană Germana pe care o folosești În Austria Nu este aceeași cu Germana din Elveția Și cu siguranță nu e aceeași cu Germana din Germania Și trebuie să înțelegi Acest aspect și când localizezi Website-ul, webshop-ul trebuie să fie pentru piața respectivă. Mergând mai departe, trebuie să înțelegi și specificul pieței. Noi în România suntem învățați că livrarea trebuie să fie gratuită și dacă se poate, în 30 de minute. Nu este cazul în alte țări. În alte țări, deși poate prețul unui obiect pe care îl cumperi poate fi mai mic decât în România, acel obiect nu conține nici prețul transportului. Trebuie să înțelegi dacă logistica se plătește separat sau nu în țara respectivă și cu ce parteneri logistici poți să mergi. Pentru că e foarte important când faci comerț în multe țări, dacă vrei să ai un hub logistic, un, o magazie, un warehouse cum e magazin, nu-i tocmai terenul potrivit, sau vrei să ai în fiecare țară un warehouse. E foarte important modelul. Vrei să fie ceea ce noi numim pure cross-border, adică Entitatea legală, hub-ul logistic este concentrat într-o singură locație, într-o singură țară și Le servești alte țări exact prin parteneri, sau vrei să ai și sateliți sau diferite warehouses în diferite puncte. Până acum s-a dovedit modelul mai multe warehouses mai eficient. Dar trebuie să gândești cum balansezi stocurile. Ce parteneri folosești la transporturile Între warehouse și ce folosești De la warehouse la ușă eu, eu nu sunt un expert în retail Acum îți povestesc discu- da. Discuțiile avute cu, cu retaileri. Uh, și înțelegerea mea asupra fenomenului Ce am înțeles eu de acolo Dacă greșesc și mă ascultă vreun retailer uh, Și vrea să mă corecteze cu mare drag uh, Și nu în ultimul rând Trebuie să îmi tranzacția Trebuie să capturezi plata Și dacă plata cu cardul e foarte populară în România, nu înseamnă că în celelalte țări e la fel. Trebuie să capturezi ceea ce noi numim APMs, alternative payment methods. Adică acele metode de plată care se potrivesc foarte mult pentru țara respectivă și pe care le găsești cam în țara respectivă. Și aici o să dau un exemplu cunoscut de la noi, cardurile curate. Cardurile curate nu pot fi acceptate... Chiar dacă sunt tot carduri, pot fi acceptate de orice acceptator. Ele sunt acceptate în general, în 99% din cazuri, doar de bancă emitentă. În urmare, ele nu pot, nu pot fi prezente dacă nu ai pe cineva cu integrări locale. În Polonia, în Cehia, trebuie să ai așa numitele PBL, Pay-by-Link. Este un fast internet banking. La fel, nu poți să-l accepți într-un mod centralizat dacă nu ești integrat cu acele bănci locale. Da, e adevărat, pot fi branduri de bănci prezente și în România, și în Cehia, și în Polonia, dar nu poți, pentru o integrare cu banca locală din România, să accepți PBL-uri în Cehia. Pentru că și ei au alte sisteme, sunt sub al reglementator, și așa mai departe. Deci trebuie să ții foarte mult cont de obișnuința de a plăti cu ce plătesc acei oameni de ce trebuie să ții cont uh, și aici intru în zona în aria mea de competență păi în primul rând îi faci viața ușoară e exact cum povesteam mea cu taxiul dacă tu nu-i dai ceva ce are la îndemână omul în primul rând nu știu dacă va avea încredere să cumpere de la tine pentru că îi se pare că ești din altă lume uh-huh. în al doilea rând nu îl faci să simtă confortabil. Poate dacă ai un produs unic pe care nu-l mai vinde nimeni, vrând nevrând îl va cumpăra dacă are nevoie. Dar nu știu dacă despre asta e vorba atunci când vin Tu nu vrei for- să forțezi pe cineva să cumpere de la tine. Vrei să-i placă să cumpere de la tine. Și atunci trebuie să-i dai ceva, cea, cea, o metodă prin care el să plătească și care să fie confortabil. Evident, în măsura posibilităților. Cardurile sunt prezente peste tot, dar nu înseamnă că Toată lumea folosește cardul la plata online Repet acest acest lucru Pentru că deși am spus-o de multe ori Multă lume chiar nu nu Aprofundează chestia asta Și e foarte important Să să înțelegi tot contextul ăsta Cu ce parteneri locali folosești Cum ești conectat în piața de acolo Cum îți creezi o reputație de brand Uh, nu poți să abordezi o piață pur transfrontalier Fără să înțelegi ce e acolo, să te aștept să ai succes
2: Practic e anu... vorba de ecosistemul de acolo Să le înțelegi, exact. să te integrezi în el
3: Exact, este o comunitate <laughs> și trebuie să faci cumva parte din comunitatea respectivă Trebuie să-i spui comunității cine ești și de ce ești acolo Altfel, comunitatea se va uita ciudat la tine, e ca și cum Intri într-un bloc, și nu știu, te apuci să faci ceva acolo fără să vorbești cu proprietarii apartamentului din respectivul bloc. Știu că e puțin forțată uh-huh. uh, chestia asta, dar până la spre despre asta e vorba. Și un sfat pe care eu l-aș da uh, antreprenorilor români care vor să vândă și în afara țării, Monitorizați plățile online. Pentru că știu că de multe ori când ești în zona de antreprenoriat nu ai acces la foarte multe tool datorită bugetelor. cum la urmă, finanțarea da. e limitată, mulți oameni fac business cu banii lor și e greu să ai acces la tuluri de research, să faci nps piesuri și așa mai departe. Plățile online, așa cum spuneam la un moment dat într-o comunicare, plățile vorbesc, sau nu, banii vorbesc, money talks, cred că e mai, mai populară în engleză și o să spun ce înseamnă asta. Penetrarea plăților online arată gradul de încredere pe care clienții tăi l-au în tine. Și o să zic de ce. Plata online este o plată făcută upfront, adică înaintea realizării tranzacției. Cineva care te plătește înainte înseamnă că are încredere în tine. Dacă penetrarea plăților online e de 2%, iar competitorul tău are penetrarea plăților online de 20%, prin extrapolare o să înțelegi că practic de 10 ori, lumea are de 10 ori mai multă încredere în competitorul tău și nu în tine. Îți arată cât de mult au încredere oamenii în, în tine. Practic, de ce? Să, urmărești,
2: practic să urmărești cât dintre clienții te plătesc online versus alte moduri de a plăti.
3: E, e un mod foarte simplu de a înțelege care e încrederea celor clienți fără să pui multe întrebări. Uh-huh. Dacă ai un client Nu știu, Mr. John Care plătește online și revine în fiecare lună Este evident că omul ăla Are încredere în tine Dacă Clientul numărul 2, Sam Sau nu știu cum vrei să-l numim mm-hmm. Cumpără în fiecare lună De fiecare dată plătește la ușă Ai o problemă cu omul ăla Fie nu are încredere în produsele tale Fie nu are încredere să pună o metodă de plată online Pe site-ul tău uh, N-are încredere în ceva sau în cineva Și atunci poți să adresezi într-un alt mod Cele două categorii de clienți Știu că sunt și metode mai rafinate Eu acum vorbesc de Antreprenorii care chiar n-au bani Să plătească tot felul de studii De piață și Să folosească tururi sofisticate
2: Înțeleg, înțeleg um, Marius, ce, ce căs ne recomază? Ce căs citești tu? Uh, recunosc că n-am citit foarte
3: mult în ultimul timp Dar nu mă pot dezlipi <laughs> de citit Da, am da. o fetiță mică De 9 luni și nu, nu mi oferă foarte mult timp Mulți ani uh, Ultima carte citită a fost uh, The Culture Map Are un titlu mai lung Decoding how people think, lead and get da. things done across cultures E scrisă de Erin Meyer O recomand din suflet celor care uh, Au contacte cu multe alte culturi Uh-huh. Dacă vrei să vinzi transfrontalier Evident că trebuie să, să ai acest contact uh-huh. Practic te învață cum să interacționezi Cu diferitele culturi Pentru că da, cultura mănâncă strategia La micul dejun, chiar da. adevărat asta În rest, face. Citesc mult science fiction uh-huh. De la clasici La autori mai noi Recunosc că nu prea citesc autori români De science fiction, nu știu de ce Nu s-au lipit foarte mult de mine Dar Clasici, Asimov
2: da. Am citit și eu Mai ales în adolescențe și studenții Asimov, cred că l-am citit pe tot Da,
3: bine Multe, am mulți autori Herbert uh, Nu știu uh, V-am Mulți uh-huh, uh-huh. Nu mai am uh... atât de mult timp Cum aveam, din păcate Citesc și în format digital uh, Și după e-reader și
2: în format uh, Clasic Ești și cu la audio sau nu prea?
3: Nu. Uh-huh. Îmi place să-mi las... Când, as, când ascult o, un audiobook, uh, mi se pare că cititorul sau naratorul, sau nu știu cum să-l numesc, e cel care dă interpretarea cărții. Îmi place când citesc să-mi imaginez eu lucruri și să dau eu intonația narației.
2: Uh-huh. Ok, ok. Uh, ce instrumente folosești tu, Dacă sunt anumite... Servicii, aplicații pe care le folosești, care te ajută să-ți faci treaba?
3: Eu călătoresc foarte mult pentru că am și un, și un rol global în P.E.U uh-huh. și fără unelte online, nu aș, instrument online, aș putea să trăiesc. De la aplicația de procurement P.E.U uh-huh. până la calendar, nu știu, elemente de autentificare în diferite aplicații. Folosim uh, dublă autentificare în toate aplicațiile noastre și atunci unul din elemente se generează pe telefon, uh, celălalt pe computer și uh, altceva. Uh, Blue jeans. Blue jeans este un sistem de videoconferință, poate fi atât cu echipamente dedicate de videoconferință, cât și pe telefon. Uh-huh. în un spre casă pot foarte simplu să fac o conferință chiar din mașină, știe să logheze pe carchetul mașinii, evident că în mașină nu pot să mă uit pe Excel-uri sau chestiuni de genul ăsta, dar pot avea diferite alte teme abordate. și o conexiune decentă 4G chiar își face treaba foarte bine și în loc să stau la birou până 8-9 seara când este oră decentă în Bogota sau în Sao Paulo, în drum spre casă pot să fac această videoconferință Uh, dar să știi că sunt uh, O persoană destul de Clasic Așa, folosesc în continuare notebook-ul și stiloul <laughs> Nu știu, poate o să pară De plasat Îți
2: place să le scrii pe hârtie și să le bifezi
3: e prin, Da, este da, principalul element cine De planning uh-huh. Am văzut uh, oameni folosind și Zona digitală, de mine nu s-a lipit Partea asta Am avut diferite tool la dispoziție Chiar nu s-a lipit Evident că nu pot supraviețui fără calendar și fără remindere și, nu știu, în media am 4-5 videoconferințe pe zi. Nu mai vorbesc de întâlniri, <coughs> cer scuze. Dar la început de zi îmi place să-mi planific cu stiloul și cu notebook-ul și recunosc, nu Pix și Agenda, stilou și notebook. e nu știu așa Și îmi plac notebookurile de calitate. Moleskin, să ce folosești? Moleskin, da, Moleskin e unul din branduri.
2: Da, știu, uh, am o vreme, mișto.
3: Știu că lumea poate spune că e un pic nobis. Uh, sunt, no, sunt și alte branduri la fel de bune. Sunt și alte brânduri la fel de bune. și îmi place foarte mult la Moleskin, este calitatea hârtiei și da. faptul că unde deschizi, acolo stă,
2: notebook-ul
3: uh-huh. observa, dar nu se răsucesc paginile, adică eu
2: păi... mare calitate. Wow. Da, mai de-aia și sunt cunoscute more skin plus că au lucrat mulți ani de zile și l-au tot optimizat și ei De-aia și are reputația pe care o are, care e foarte bună Numai la noi nu știu dacă sunt așa de cunoscute
3: Ba da, ba da, sunt, sunt cunoscute, dar uh, sunt în continuare percepute ca fiind un brand destul de scump uh, Eu nu folosesc uh, versiunile lor foarte mari, uh, folosesc de la 5 în jos Uh-huh. Pentru că trebuie să călătoresc și mi e destul de dificil să am un, nu știu, un notebook a 4, de exemplu. Da, când, când aveam muncă de birou foloseam și notebook-uri a 4. Dar nu, acum nu mai pot, chiar nu, nu mai pot de adică curcă. până și notebookul meu e, da, și notebookul meu e mai mic de a 4, așa că. Uh-huh.
2: Da, 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 da. Marius, în final, o ultimă întrebare mai am. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast-ului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
3: singură idee exprimată pe scurt, poate să fie un bullet point? Orice dorești. Îndrăznit
2: Ok, de ok. îndrăznit
3: Este. Da, observ că noi, românii, stăm, așa, în ghilimele de rigoare, la primire. Și ne place să ne plângem așa că suntem o piață de desfacere pentru alții și nu nu e adevărat Noi exportăm produse foarte bune și chiar dacă în zona de online, de retail online Nu suntem liderii Europei sau nu ai lumii, nu înseamnă că nu putem deveni Era o analiză la un moment dat pe internet în care arăta unde avem balanță pozitivă și unde avem balanță negativă se pare că noi exportăm foarte bine în țările dezvoltate și uh-huh. avem balanțe pozitive cu state, Marea Britanie, Germania, dar nu suntem foarte competitivi în, uh, când ne batem cu piețele low cost. Cumva e normal. Dar mine îmi spune că putem cuceri lumea. Ei, online-ul este o metodă prin care putem cuceri lumea fără săbi, fără baionete, fără bombe. Însă o cucerim într-un mod frumos. Și atunci, sfatul meu ar fi îndrăzniți. Când faceți un plan, nu-l faceți doar pentru România. Fiți globali. Asta, asta e mesajul pe care eu vreau să-l transmit. În păcate, suntem prea mici să stăm doar în de acestor țări, acestei țări.
2: Să, să avem așadar curajul de a îndrăzni, de a ne extinde global în cazul de față și probabil și la nivel de mentalitate să avem curajul de a îndrăzni, de a, de a încerca în cazul ăsta, de a, de a ne pune în planul de afaceri. Să mergem și peste graniță și când gândim, poate, la modul general, să, să nu ne limităm doar la, la locul, la contextul în care, în care suntem obișnuiți Și să îndrăznim să mergem mai departe Marius, îți mulțumesc mult pentru discuție, apreciez faptul că ți-a făcut timpul să știu că ești foarte cuat, Încă o dată mulțumesc pentru discuția asta și mult succes mai departe
3: Mulțumesc, Florin, pentru invitație, cu mare drag Poate ne și vedem față și mai facem un podcast unul lângă celălalt